0: Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Tecendo Cast, o podcast do Tecendo a Toga. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um dilema bom de ser vivido. É aquele em que você para e fala, eita, estou na segunda fase, e agora? É, acho que a gente tem essa grande ânsia né, por chegar nesse momento e quando chega... Dar aquele mix de sentimentos, aquele mix de sensações de... Não sei o que fazer. Passei tanto tempo marcando X, marcando X, querendo avançar, querendo atingir a nota de corte. E agora que alcancei, socorro. O que faço? Vamos desenvolver essa ideia na nossa conversa de hoje. Antecipo, é, desde já, que meu objetivo nesse episódio é realmente compartilhar, sabe? Compartilhar muito da minha experiência como candidato, que fez algumas segundas fases, algumas provas discursivas, sendo aprovado, é, na maioria delas, assim, entre as cinco maiores notas da segunda fase, sabe, tendo muito destaque, mas também sendo reprovado na segunda fase por 0,05 décimo, né, 0,05 décimo, quase nada, né. Quase nada, mas é a diferença entre avançar ou não né, para a prova oral. Então, meus caros, tendo essas experiências uh, tanto exitosas quanto essa experiência que não foi como eu gostaria, né, uh, é incrível, a história dessa prova é incrível, porque nas matérias que eu mais domino, não fui bem. E das que eu, teoricamente, não sou tão forte, basicamente, gabaritei, sabe? As, entre aspas, incoerências da vida. Mas isso também ensina muita coisa pra gente. Ensina muita coisa. E é sobre tudo isso, sobre esse meu aprendizado. Enquanto candidato, né? Enquanto aquele que estudou, se preparou para fazer provas de segunda fase. E também como professor. Quem está do lado, do outro lado, né? Do lado examinador e corrige atividades, e dá orientações. Uh, a gente tem o Tecendo Linhas Regular, que é o nosso curso regular discursivo, já está na, na terceira turma, mais de ano de curso, mais de umas duas centenas de alunos já passaram por nós, por, pra, pela turma é, regular. E quando eu falo esse número, não é assim, todo mundo fez esse período inteiro. Não. É porque o Tecendo Linhas Regular, ele é um curso bem flexível. Quem quer entrar, fazer um mês faz, quem quiser fazer o semestre inteiro, que na realidade nesse semestre, são cinco meses, a turma, faz, enfim, é tudo muito, muito livre, sabe, porque a ideia é que o aluno aproveite o curso, então a gente não, não vincula assim, ah, você pode contratar o, o curso inteiro, você pode fazer o curso inteiro, e se não for o curso inteiro, não, a gente quer, deixa muito flexível, até para cada um ter a melhor experiência, né, a gente está, inclusive, terminando agora a turma 3, só abrindo um parênteses aqui rapidinho, terminando a turma 3, foi uma turma muito, muito boa, é, é cada aprendizado, assim, incrível, os alunos aprendem muito e a gente do lado de cá também, mas qual é o diferencial, Ian, do Tecendo Linhas? Ainda mais dessa proposta do, do curso regular de vocês. Não é nem mexendo, tá? Não é nem mexer, porque como eu falei, o, o, a turma tá acabando. <risos> a turma tá acabando. Quem quiser entrar no último mês, dá para entrar no último mês. Acho que é no finalzinho de outubro que, que começa o último mês do curso. Mas é, qual é o diferencial de vocês? Nosso diferencial... E aí, isso na realidade não vai valer, não só para estar sendo linha regular, mas para as turmas de segunda fase específicas, que a gente está começando a lançar também. A gente teve agora a segunda fase, está terminando o curso de discursivas para a PGE Alagoas. Advocacia público, né? pública não é muito nossa área, mas a gente fez esse curso em parceria com a professora Laís. E aí, nós tivemos agora recentemente a edição para o MP... Amapá, Ministério Público do Amapá, segunda fase, e foi assim uma experiência incrível, mais de 20 alunos com correção, alguns alunos sem correção, o feedback dos alunos muito, 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 muito positivo, a gente ficou muito feliz e satisfeito, e agora nós estamos com a turma protegida Goiás, a turma está quase fechada já também, então... É, assim, fechado o número de limites, limite de aluno com correção, que a gente limita muito isso para poder ter uma boa qualidade na correção. A gente vai conversar sobre isso também mais tarde. Mas o. o então, assim, só para deixar claro, meu registro não é chamar vocês para é, pra fazerem ou vender o Tecendo sendo linhas, não, de forma alguma. Claro, será uma grande honra se vocês quiserem conhecer, enfim, fazer parte da família tecendo linhas, é, tecer algumas linhas conosco, será um grande, um grande prazer, nós estamos de braços abertos na medida da disponibilidade, é claro, mas como eu, como eu estava começando a falar, o nosso objetivo no tecendo linhas, ele vai muito além de simplesmente corrigir o conteúdo jurídico, sabe, muito além de simplesmente corrigir o conteúdo jurídico, nós nos preocupamos muito na própria construção da resposta. Então, nesse aspecto, a gente vai dar orientações, a gente fornece orientações na correção também, ou teste e comentários também, a respeitar da articulação de raciocínio, a capacidade de argumentação, a, a, a próprios aspectos microestruturais, correções de português, enfim. Ou seja, a preocupação dos professores de tecendo linhas não é apenas o conteúdo jurídico em si, mas a forma como esse conteúdo é apresentado. Tendo dito tudo isso, vamos voltar para a nossa pergunta de origem, e aí eu volto a desenvolver com mais calma esses pontos, né? Mas vamos lá, voltando. É, estou na segunda fase, e agora? Gente, primeira coisa, é uma coisa que a gente esquece, né? esquece muito. É, nós devemos agradecer. Primeira coisa a fazer quando você se vê na segunda fase é agradeça, sabe? A gente tem que agradecer. Tem aquela máxima de tudo, que aquilo, em tudo aquilo que a gente foca se expande, né? E que a gente não pode mandar mensagens contraditórias para Deus, para o universo. Nós não podemos ser contraditórios. Como é que a gente estuda a vida inteira querendo prosperar nos estudos, querendo prosperar no concurso, avançar, desenvolver? E aí na hora que ganha um sinal positivo, ei ó, parabéns. Atingiu o corte, avançou, está na fase discursiva. Vem reclamar. Vem dizer: Eita, agora não vai dar certo. Eita, não estava preparada. Eita, não é minha vez. Hum, enfim, eu tenho que reprovar não sei quantas vezes. Quem disse? Quem te disse que reprovação é em segunda fase, que existe um número mínimo de reprovações de segunda fase para poder ser aprovado para uma prova oral? Por que, é que não pode ser aprovado de primeira? Hein? Eu, eu gosto muito desse argumento, é algo até que eu disse, tem um post sobre isso, eu contei essa história. Eu estava na prova do MP Piauí, que foi minha primeira prova de segunda fase, minha primeira prova que eu avancei para a segunda fase, minha primeira prova de segunda fase, em casa ainda mais, e eu cheguei lá, provavelmente pelo número de vadimecons que eu levei, acho que eu estava com sete, 7, 8 vadimecons, até hoje só usava um, sabe? Só usava o vadimec da RIDEL mesmo. Mas, enfim, é, levava com preto daquilo, daquele desperdiciante. Iniciante iniciante entre aspas, tá? Assim, eu, abrindo um parênteses, eu levei todos esses que é investimento caro para todos os outros concursos de segunda fase que eu fiz também, para todas as outras fases, porque, porque a gente tinha gastado. Então, ia levar, mas, de fato, precisa, Ian? Não precisa, não precisa, sabe? Em regra, um VADMEC com um bom, sabe? Resolve tudo. Mas, enfim. Estava lá eu, na minha prova, sentado na cadeira. O candidato está frente. Já um senhor. Pss, comenta, né? Não pedi a opinião dele. Eita, não sei o quê. Comentando. Foi rápido essa prova. de logo. Mas é isso, né? A gente tem que ir fazendo prova porque ninguém passa de primeira mesmo. De primeira sempre todo mundo reprova. Falou isso para mim. Era a minha primeira vez na segunda fase. Gente... Eu filtrei. Tinha que filtrar. Eu não podia, naquele momento, absorver aquela mensagem. Não podia. Respirei fundo, soltei. Não, não é comigo, sabe? Não é comigo, eu sou consciente da minha preparação. Eu estou firme, então, vamos lá. Não é comigo. Isso, eu não, eu não, não recebo, Senhor, não recebo. Não receba esse decreto. Não recebo. Não é para mim. Não se aplica a mim. Fui firme e deu super certo. Né? foi aprovada a minha primeira a segunda fase, enfim. Então, é... vamos ter muito isso em mente. E também tem outra coisa, né? Algumas pessoas ficam, nossa, já estou na minha, sei lá, décima segunda fase no avanço para oral. Qual é a vantagem também? Né? Qual é a vantagem também? Acontece muito isso, tipo, de, de, tipo destravar muito a primeira fase e várias vezes para a segunda fase, reprovar na segunda fase... Quem tem uma estratégia de estudo lá no começo muito desfocada assim que se preocupa muito só com a objetiva e mas acaba não fazendo um estudo consistente que dê essa segurança sabe essa confiança para provas discursivas mas assim isso não é um, um grande problema porque o que é necessário mesmo é saber jogar as regras do jogo então Vamos lá, vamos, vamos, vamos sistematizar nossas ideias. Primeira coisa que a gente faz, então, agradece. Né? Agradece e agradece com firmeza, com confiança. Né? Agradece e se sente merecedor. Não pode se sentir uma fraude, não pode se sentir que tá de, caiu de paraquedas. Não, não tem isso. Não tem. Se está lá, é porque você merece estar lá. Ok? Morreu. Lembrem também que segunda fase, em regra, reinicia o jogo, reinicia o jogo, sabe? É, é a segunda fase, em regra, na magistratura por conta dos pesos, então é, é, é realmente a regra, né? A segunda fase tem uma, um diferencial muito grande para a classificação final. É como se a primeira fase fosse nada. Vez ou outra aparece um edital doido, especialmente de MP, que não, não leva isso em consideração. Mas a regra é a segunda fase ser é, um divisor de águas. É para ser um divisor de águas. Na nota, na classificação final. Então, tudo isso é importante. Certo. Então, é, agradecer agradecer muito. Planejar os estudos. A primeira coisa que tem que fazer é isso. Planejar os estudos. É, se você não tiver com a primeira fase em mente, perto recomendo, assim, o máximo possível deixar a letra de lei de lado. Você vai usar o seu VADMECON, tem que comprar um mecum novo para fazer as marcações que o edital permite, é, e você vai fazer essas marcações para poder levar esse VADMECON para a prova, enfim. Mas é muito esse seu contato com o mecum, Não vai ser mais aquele estudo de letra de lei seca, 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 com constância, não. Por quê? Porque você vai ter o mecum para utilizar na hora da prova. Então, seja estratégico. Nosso principal estudo, então, se volta para doutrina e jurisprudência, né, e especialmente a jurisprudência. Vejam, é, obviamente a doutrina tem sua relevância, especialmente quando você faz o um estudo de banca, e o estudo de banca na segunda fase é, se torna, assim, relevante e percebe que tem algum examinador com viés mais teórico, mais doutrinário, algo mais acadêmico... Que tem uma produção científica voltada para um determinado tema, aí tem que fazer um certo estudo doutrinário, especialmente desses pontos também, enfim. E a doutrina vai ser muito útil também para te ajudar a construir argumentação, argumentação, conceituação, é, para desenvolver as tuas. desenvolver. Conseguir é, impulsionar um ritmo na tua resposta, na tua articulação de raciocínio jurídico, nas tuas respostas, né? Então a doutrina vai ser crucial. Mas é muito de, 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 de isso que eu falei, saber conceituar e trabalhar as principais teses que se identifica, uh, que são temas de predileção dos exam examinadores. Mas de fato, meus caros, fonte muito, muito, muito relevante para uma segunda fase é a jurisprudência. É a fonte jurisprudencial. Sabem por quê? Vejam, é uma reflexão simples de ser feita. Quando você está em, um, em uma primeira fase, o examinador elabora a questão que for, porque ele não vai ter que corrigir aquela questão. O computador vai corrigir, vai passar um scanner e vai ver qual foi o gabarito que marcou. A ah, foi B, então a B está certa, pronto. É, é uma correção muito simples. Mas vejam, na segunda fase é diferente é diferente por quê? porque o examinador ele vai ter que ler as suas respostas ele vai ter que ler as suas respostas então, pensa são 300, 500 provas que ele vai ter que ler e me diga uma coisa o examinador ele vai pegar para colocar como questão como enunciado que vai gerar um texto, que ele vai ter que ler e corrigir, de algo que ele domina ou de algo que ele não domina? Não, Ian. De algo que ele domina. De algo que ele domina, perfeito. De algo que ele vê pouco ou que ele vê muito do dia a dia dele? Que ele vê muito. E o que é que nós temos? Nós temos que os examinadores, eles não são, entre aspas e muitas aspas, só professores. né pelo contrário, a maioria deles é nem professor. A maioria deles, ou todos eles na realidade compõem o que? Eles são membros. São representantes do Ministério Público, da magistratura, da advocacia. Então eles veem muito o que? O direito na prática. O direito sendo aplicado. E o que é o direito sendo aplicado? É a jurisprudência. Vocês conseguem entender porque a jurisprudência é tão relevante? Porque o examinador vai pegar algo do dia a dia dele, da rotina dele, para cobrar como uma questão. Porque ele vai ter que ler, ele tem que ter domínio, ele tem que. Né, é, tornar o trabalho para ele relativamente mais simples. Entendeu? É justamente por isso também que nos aspectos doutrinários nós procuramos estudar ou identificar quais são as, as pesquisas ou a atuação acadêmica do examinador, dos examinadores. Nesse assunto, porque o examinador também não vai elaborar uma questão teórica, doutrinária, sobre um assunto super abstrato e complexo, que ele não tenha domínio, porque quem vai corrigir é quem? É ele. Ele não vai dificultar a vida dele. Consegue entender? Maravilha. Então, tendo destacado a importância da jurisprudência, eu quero... Reforçar muito essa fonte com vocês, sabe? É o que eu falo sempre no, nos encontros de mentoria. Quando eu vou comentar um pouco sobre ju jurisprudência, viro para o aluno que está começando a se preparar. Ó, você quer se preparar desde hoje para uma prova discursiva, para uma prova de segunda fase? Comece a estudar hoje com constância um bom estudo de jurisprudência. Dê atenção que a jurisprudência merece. Né? Dê a atenção que a jurisprudência merece. É. Então, ah, no planejamento de estudos de segunda fase, e também a gente não precisa revisar todo o assunto doutrinário, né? escolhe-se alguns assuntos doutrinários para serem revisados, analisa essa, a questão da banca, faz esse levantamento também de temas, faz esse estudo jurisprudencial muito bom, Especialmente das matérias que você sabe que são mais prováveis de serem cobradas. Uh, e o principal, o principal aqui na segunda fase é, é algo assim, é até meio óbvio, por quê? Porque no estudo de primeira fase, o que que você faz muito? Você treina, né? Você treina, você resolve muitas e muitas questões objetivas. E a resolução da questão objetiva, é claro, envolve conteúdo jurídico, mas no fim é só marcar um X e pintar uma bolinha, né? E você não precisa que ninguém corrija como você está pintando a bolinha ou como você está marcando o X. Não, isso a gente não precisa. Graças a Deus, né? Já pensou? Um curso de ensinando como pintar a bolinha do cartão de... Resta... Não, isso seria um absurdo. Não precisa, não precisa. Mas... Na prova discursiva... A questão é um pouco mais cautelosa. Por quê? Porque a gente está acostumado tanto, tanto, tanto a estudar para a prova objetiva e na questão discursiva vai exigir na prova discursiva, na segunda fase, uma outra habilidade, que é a habilidade de escrever, de expor suas ideias, de articular suas ideias no papel e demonstrar ao examinador, demonstrar à banca seus conhecimentos de forma escrita, não é? Então, é nesse ponto que eu destaco para vocês a importância do treino, mas especialmente, ainda mais se for marinheiro de primeira viagem, sabe? Um treino com correção. Um treino com correção. Eu vou dar aqui, inclusive, uma orientação ou uma reflexão muito importante para você quando você for contratar um curso de, de, de discursivas. Procure... Referências sobre a correção. É a coisa mais importante que você precisa levar como parâmetro para decidir ou escolher um curso de discursivas. É a correção. Como é que é feita a correção? Né? A correção é boa mesmo? O espelho é bem detalhado? Eu consigo entender por que, é que a nota, minha nota foi descontada? Por que, é que não foi? Por que é que eu, Enfim, eu consigo crescer e aprender com esse espelho? é esse o seu referencial, sabe, tem que ser esse o seu referencial, porque assim, a gente não precisa ser enganado, não precisa, você não precisa é, fazer um curso, é, receber lá, sei lá, nota máxima em cada questão, ou então descontou um X da, da sua nota, mas botou lá um parabéns, ou parabéns, você está pronto, você está preparado, e, enfim, não tecer nenhum comentário, nada. Oi? Como assim? Né? A gente precisa realmente saber como pode melhorar. E em que pode melhorar. Nas turmas... E, e o legal que a gente tem percebido é assim, nas nossas turmas de segunda fase, as experiências que a gente teve de segunda fase, é que o aluno que chega na segunda fase, ele já chega com uma certa bagagem. Nunca tem aquele impacto assim, ai de notas muito ruins, enfim, não. Ele chega com uma certa bagagem e é muito um processo de refinamento, sabe? Um processo de refinamento. E, e cresce muito rápido. Durante um curso, durante o assim, um treino, com feedback individualizado, com feedback bem, bem montado, e o aluno internalizando isso e colocando em prática, é incrível como cresce. É incrível. É... E um ponto muito importante aqui a respeito de curso de segunda fase, como a gente está trabalhando com isso também, eu tive essa experiência e quero deixar registrado para você, é que qual é o objetivo de um curso de segunda fase? Qual é o objetivo? Veja, o objetivo não é antecipar temas da prova, não é. Assim, aqui no MPA Mapa a gente teve, claro, monta-se o curso pensando na banca, fazem desse estudo de quais são os temas mais recorrentes, mais possíveis. A gente quer trazer uma realidade mais próxima possível da prova. Isso é fato. Mas o objetivo final do curso não é antecipar temas. Consegue entender? Porque assim, não dá para a gente ficar medindo a qualidade de um curso porque antecipou uma questão, antecipou... Não, claro que a orientação, nós como professores, quando vamos elaborar, a gente procura elaborar a estuda na banca, vendo o que, é que pode ser cobrado, o que é está que em alta, qual, né? enfim, a gente faz isso, mas o foco não é esse, o foco não é ficar acertando temas. Se acontecer, ótimo. Agora no MPA MAPA, nós antecipamos, conseguimos antecipar a peça criminal, foi um reze e inclusive a parte material, boa parte das teses alegadas foram trabalhadas em nossa em nosso curso, sabe? E aí por que você não deu publicidade para isso? Por que que tu não, não deu IBOP para isso? Não fez, publicou e mostrou? E... Gente, porque isso não é o objetivo de um curso de segunda fase. Eu não estou aqui para enganar ninguém, né? Foi uma, uma grata sorte, uma grata coincidência. Coincidência entre aspas, né? Porque coincidência não existe. Foi estudo de banca. Foi estudo de banca, a gente sabia da da parede enfim. A gente trabalhou. É então, Eca também porque sabia que era uma tendência de cair, não caiu a mesma coisa, mas assim, deu para estudar um pouco, deu, deu ajuda, claro, enfim. Mas eu só quero deixar claro isso pra vocês, assim, não, não fiquem também acreditando no, nas propagandas que vocês veem, que, sabe, a gente tem que saber filtrar, porque a gente é muito vulnerável na posição de concurseiro, na posição de candidato, muito vulnerável. E me conta da vulnerabilidade, algo muito importante também, é, ao se planejar para a segunda fase, você também não sai comprando infinidade de cursos, não, sabe? Você tem que contratar aquele que você sabe que você vai cumprir. Até porque a resolução de um simulado... E aí o mais importante também, né, gente? Simular a prova discursiva nas condições da prova. Por exemplo, agora para o TJ Goiás... É, vão ser 10 questões discursivas para 4 ou 5 horas, não me lembro. Pois você tem que simular isso. 10 questões discursivas nesse tempo. Não dá para você simular duas, quatro questões e... Oi? Não. Tem que passar... Por essa questão do tempo, porque o tempo vai te de poder de concisão, poder de articulação de raciocínio rápido das ideias. Tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser treinado, entendeu? Porque você, se você ficar simulando nas condições que você não vai fazer a prova, você está fazendo um desserviço para você. Claro, né? Antes de treinar, que não treinar. Mas, enfim, mas vê só, um próprio simulado desses, um simulado de, de, do TJ Goiás, por exemplo, Dez questões discursivas, uma sentença civil uma sentença criminal. O aluno leva três dias para fazer. Né? Três dias. Então, tem que ser tudo muito bem pensado para você ver se consegue executar, uh, pegar realmente cursos uh, com, com correção boa, faça essa análise lá no... no... Pega referências, né? Pega referências. Todo mundo o que já passou por segunda fase, que já fez algum curso, enfim. Uh, e ver essa questão da, vejam essa questão da correção, tá? É, é, esses eram os principais pontos que eu queria destacar. E, e essa questão de sentença, essa questão de peças, dá para aprender, sabe? Dá para aprender. Infelizmente, durante o momento da segunda fase, não dá para parar para fazer aquele estudo, sabe? Bem analítico, de desenvolver toda a estrutura das peças e fazer aquela... Aquele estudo muito, muito, muito aprofundado. Talvez um curso de vídeo-aula de sentença cível, de sentença penal, eu cheguei a fazer quando estava em se, em, na fase de sentença. Foi muito bom, muito útil. Lá no drive da Conquistando da Toga, da Carol, tem uns, uns roteiros de, de aula digitada, aulas digitadas de sentença cível, de sentença penal, muito bons aqueles roteiros, inclusive. Enfim, mas o bom mesmo... Pegar uma proposta, resolver e ter uma correção, ter um feedback bem visualizado daquilo, sabe? É o que vai te ajudar realmente a crescer. Porque na segunda fase é a prática, é o treino. É o treino com esses refinamentos, com feedbacks que você consegue crescer. Então, vamos sistematizar as ideias aqui que a gente traçou. Estou na segunda fase e agora agradece. Segundo, planeja o estudo, dando uma boa ênfase ao estudo de doutrina, jurisprudência. Pega o vadimécom, vê o que é que o edital fala, o que é que pode ter de marcação ou não, faz as marcações. Oh, escolhe um bom curso com correção individualizada para fazer, especialmente se você for marinheiro de primeira viagem. Faz bem esse curso, sabe? É, a, a, você tem que... É, os seus insights, viu? Seus insights, eles são fundamentais. Se você veio um algo em mente, eita, eu tenho que estudar isso, eu nunca esqueço que na véspera de segunda fase, uma vez eu me deitei para dormir 11 horas da noite, eu, eita, teoria, é, teoria do erro, tenho que revisar. Levantei da cama, fui, revisei, na hora que abri a prova, que a de penal era essa teoria do erro. 40 linhas para escrever essa teoria do erro, eu escrevi tudo, <risos> enfim... A gente tem que obedecer esse insight também, né? Mas o que, é que a gente faz? O estudo de banca, junto com a execução muito bem feita de um curso, de preferência com correção, né? E é, muito estudo de jurisprudência. Muito estudo de jurisprudência. Acho que passa por esses, essas fases, uma prova de segunda fase. E sem desespero, sabe? Sem desespero. Sem desespero. Sem desespero. Se você chegou, quantas pessoas ficaram para trás na primeira fase? Se você está na segunda fase, é porque você conquistou o direito de estar ali. Abrace isso. Abrace com tudo. Tá bom? Uh, já está ficando grande. Teria muito, muitas outras ideias para desenvolver, mas vou ficar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, algo mais específico, pode me procurar. Manda direct no Instagram. Comenta lá no post do... Uh, no post que eu vou publicar uh, esse episódio. Enfim, estou sempre à disposição. E se quiserem saber alguma coisa do nosso curso de discursivas, sendo linhas, no plural, tecindatoga.com. Só mandar um e-mail que a equipe responde para você, tá? É... Mas nem gosto de ficar divulgando muito, falando muito, realmente, porque, como eu disse, o nosso trabalho é muito artesanal, como a gente trabalha com. Uh, com, com essa preocupação muito grande nas correções, né, o feedback bem individualizado, a gente não trabalha com um número muito grande de, de alunos, não. E dando preferência sempre para quem já é nosso aluno, já foi nosso sala de turmas regulares. Enfim, pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço, e que precisar, estou às ordens. Até a próxima!